0: Aê, 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 Estamos aqui no Discutindo Arte mais um dia E no episódio de hoje vamos discutir um pouquinho sobre a Capela Sistina Isso mesmo, aquele negócio lá todo pintadão que entrou pro mundo das artes por ser realmente fantástica Mas você sabe como é que começa essa história? Na verdade essa história começa de um jeito meio esquisito Sabe quando aquele seu amigo chega pra você e fala que ele foi super mal na prova porque ele não entende nada daquela matéria? E quando você vai ver a nota dele, mano, o cara gabaritou, o cara tirou 100. Aí você fica, você você falou que não sabia. Pois bem, foi o que aconteceu. Michelangelo chegou pro Papa após ser convidado pra fazer toda aquela arte. E ele disse, eu não sou pintor, eu sou escultor. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Papa insistiu, vamos dizer assim, daquele jeito tranquilo, né? Tipo, eu sou o Papa, meu amor, eu tô mandando. Michelangelo aceita. Então, começa-se toda aquela pintura, todo aquele trabalho. E, pasme também mais uma vez com essa informação. Inicialmente, não seria feito daquele jeito, né? A decoração não seria daquela forma. Mas Michelangelo deixou seus botõezinhos funcionarem e chegou e fez uma proposta. Eu quero fazer assim, assim e assim. Acho que ele é daquele tipo de pessoa que já que estamos aqui para fazer, então vamos fazer, né? Vamos fazer. Vou gastar dois meses? Não. Vou gastar um ano? Não, muito pouco. Vou gastar quatro anos pintando sozinho. Porém, é, se a gente para para pensar na grandiosidade daquela obra, caramba, quatro anos sozinho... Meu bem, nem se eu estivesse fazendo o bonequinho de palitinho. Ainda bem que era Michelangelo e não era eu. E, pasme também, sozinho, hein? Foi praticamente sozinho porque, basicamente, ele contratava algumas pessoas. Alguns pintores chegavam lá, mas acabavam não dando muito certo. Era um relacionamento meio assim, não, não dava, sabe? Sabe quando não dá? Tipo assim, gente, eu planejei um negócio aqui na minha mente e vocês estão fazendo tudo errado, vaza. Basicamente isso. Uh, e ele também pintava de uma maneira que provavelmente dava um torcicolo, né? Dava umas dores Uns negócios ali. Porque ele ficava deitado, né? Quando ele tava pintando o teto, e ele tava deitado sobre uma espécie de andaime ali, e Van Gogh ficava com inveja as minhas teorias. Van Gogh ficava com inveja por quê? Porque Michelangelo comia mais tinta amarela do que ele. Você não tem noção, a tinta caía toda na cara dele. Não tinha como ele não comer, entendeu? Se tem uma pessoa que não teve depressão, essa pessoa foi Michelangelo depois da Capela Sistina, de tanta tinta que ele comeu, variadas cores. Enfim, aí, né, depois de quatro anos, nós vamos ter ali mais de 300 representações bíblicas. Tá aí em volta do número 300, mas, sinceramente, quem vai ter paciência de ir lá e contar... Pra vir falar pra gente se são 300 representações mesmo, né? Fora que, assim, tem uns easter eggs, tem ali umas representações meio, né? Meio mixadas. Faz um remix, chama o Alok, e faz ali um negócio meio, né? Juntinho ali. Então é meio complicado da gente dizer, mas fica girando aí em torno de 300, tá? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as características dessas artes você, meu caro, minha cara, que tá aí precisando fazer uma descrição, que tá aí querendo entender um pouquinho mais sobre as artes, então a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre elas, bora? E olha nós aqui... Vamos falar agora então um pouquinho sobre as características da Capela Sistina Maravilhosa. E se liga nas informações primordiais aqui, pra você que vai levar pro Enem, pra você que vai levar pro Vestiba. É o seguinte, o pintor responsável foi Michelangelo Bonarotti, huh? e essa é uma obra da Renascença Italiana, beleza? E o Papa que convocou o Michelangelo? Foi o Papa Júlio II, corretinho? E agora falando de datas, para você que não quer se perder nessa linha do tempo, a obra aconteceu entre 1508 e terminou em 1512, beleza? Se ligou nessas informações primordiais? Então bora lá falar de arte, que é para isso que a gente tá aqui, não é verdade? Se você se ligou no episódio anterior desse podcast, você viu que eu te falei que o Michelangelo estava deitado com as tintas caindo sobre o seu rosto enquanto ele pintava o teto. E você deve estar se perguntando o que ele pintava exatamente nesse teto. Ele estava fazendo uma composição de nove painéis que representam cenas do livro de Gênesis. Ou seja, o primeiro livro da Bíblia. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma capela, né? De uma construção nesse período em que a religião, né? O clérigo, ele que regia toda a sociedade. Então aqui nós estamos tendo uma representação de Gênesis, falando sobre toda a história. Temos aqui a criação do homem, né? O Adão ali com a mãozinha esticada, uma pintura clássica, clássica. Muito reconhecida, aqui a gente também vai ter a questão deles sendo expulsos do paraíso, né, comendo ali o fruto proibido, nós temos Caim matando Abel, temos todas as representações mais marcantes e que sem dúvida você alguma vez já ouviu falar, não precisa nem ter feito catequese, relaxa. Observando profundamente essas figuras, nós podemos dizer principalmente que o pintor detinha um conhecimento muito grande sobre a anatomia humana. Nós percebemos em relação à proporção, nós conseguimos ver os traços, os formatos muito bem colocados, ok? Outra coisa também importante de dizer é que as cores são cores Fortes, tá? São figuras de grande representatividade, de gran grande sentimento. Você não olha para uma figura dessa como se você estivesse olhando para um panfleto de mercado, por exemplo, ok? Ele vai usar ali um contraste de claro e escuro que é muito maravilhoso. Quando você para para observar essas figuras, elas parecem estar em uma perfeita sintonia. E aqui nós podemos dar um adendo. Lembra também que eu falei que ele não conseguia se dar muito bem com outros ajudantes e pintores? isso aqui também uma, uma proposta pra gente tentar justificar isso. Porque todas as obras são familiares. Todas pertencem ali a uma mesma classe de tons, uma, uma personalidade de traço. Então seria realmente difícil conseguir isso se fossem né, outras pessoas ali né, fazendo, contribuindo. Michelangelo não só se importou em fazer as representações, como ele também se importou bastante em expressar os sentimentos devotados ali em toda a cena que se passava. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o juízo final. O juízo final é representado de uma forma preocupante, de uma forma alarmante, como se o espectador olhasse para essa obra e ele sentisse a necessidade de se redimir para que ele não participasse né, de uma forma ruim de um momento como esse julgamento. Observando aqui essa arte, abrindo aqui, abre aí você também, você que tá escutando o podcast, abre aí a representação do juízo final na Capela Sistina, você vai encontrar fácil, fácil no Google. Aqui a gente pode perceber, primeiro, olhe como os humanos estão nos Perceba como aqui eles estão completamente suscetíveis ao que tiver que acontecer, eles estão muito sensíveis, eles não têm como se proteger. Perceba também a expressão de desespero, a expressão de necessidade de ajuda, eles estão correndo, movimentando, aqui a gente percebe alguns caídos, outros por cima, nós percebemos algum que nós não conseguimos nem ver o rosto, olha, porque estão virados, os braços se movimentando meio, que numa tentativa de se agarrar a algum lugar e aqui se você reparar bem no, no centro da imagem né desce um pouquinho aqui na diagonal e você vai perceber como se fosse uma alma que já saiu do corpo e aqui nós vamos ter um corpo em forma flácida né como se fosse ali uma gelatina sem nada dentro já perdendo a vitalidade isso aqui a gente pode pensar o seguinte esses outros que estão desesperados Provavelmente estão com medo de passar por essa mes mesma situação, entendeu? É muito legal fazer essa, essa, essa interpretação né, da pintura que nós temos aqui à frente. Nós podemos perceber aqui também nas nuvens, olha, é, dois anjinhos com a mãozinha esticada. Então é muito importante que você pegue uma pintura e você perceba os detalhes da composição, beleza? Em se tratando de traços, aqui ele também vai ter um traço magnífico em representar os músculos, em representar toda a fisionomia humana, e as cores são muito bem é, escolhidas, tá? Perceba também a pouca diferença nos tons dos seres humanos, as pessoas são representadas basicamente no mesmo tom, você já tinha reparado isso? Dá uma olhadinha nisso também. Pois é, chegamos até aqui sem nenhuma treta, chegamos até aqui sem nenhum rebuliço. E, sinceramente, não estava nem parecendo que nós estávamos fazendo uma construção histórica, não é verdade? Então, vamos à treta? Vamos a um momento ali decisivo. A figura que nós acabamos de discutir ali na gravação anterior, que eu disse pra você das pessoinhas e tudo mais, te liga só nisso. Lembra que eu te comentei que tinha um corpo ali... Meio como se fosse só um plasma, só uma gelatininha escorrida. Te liga. Dá um zoomzinho ali na carinha daquele corpinho todo esguio. <risos> é um autorretrato de Michelangelo, ok? Ali, eis então uma informação. Talvez ele tivesse feito aquele autorretrato para representar a sua própria agonia. Talvez, né, quem sabe, para fazer ali uma imponência ficando marcado. Mas acredito eu mesmo que seja mais uma questão de expressão. Né? É, como ele tava, estávamos falando de um contexto completamente espirituoso, ele quis deixar ali também a representação de seu espírito, beleza? E quem está segurando esse corpinho todo chechelento de Michelangelo é São Bartolomeu, beleza? E ele está com uma faca na mão, inclusive, se você reparar ali. É lindo demais, gente. Olha só os traços do abdômen. É, a questão dos tons da barba, né? Você pode perceber essa sombra muito bem preenchida. Incrível. Porém, a treta mesmo, a treta vinha aqui, galera. A Europa estava numa crise espiritual e política. Na verdade, a gente está falando da questão da reforma aqui. Nós estamos nessa época. Então, o que, que acontece? As pessoas começaram... A se revoltar um pouquinho contra a igreja, né? A igreja começa a ser vista de uma outra forma, vai perdendo ali um pouco da sua influência. E nessa questão aqui, as pessoas começaram a apontar a obra de Michelangelo como uma hipocrisia. Porque todos ali viam a capela como um templo sagrado, como um lugar de devoção e de respeito. No entanto, quando eles chegavam lá, eles olhavam para aquela pintura que a gente acabou de discutir e eles viam 391 corpos nus, incluindo a Virgem Maria. Então, isso acabou tendo ali uma, um peso negativo, as pessoas não gostaram muito, acharam que a igreja estava fazendo uma pintura meio esquisita, sabe? E aí, obviamente, Michelangelo foi lá, teve que botar umas roupinhas... Teve que dar uma tampadinha, porque senão o negócio ia ficar feio pro lado dele. Pois bem, nós já podemos perceber, né? Toda a, uma história incrível por trás dessa construção. Nós temos ali representações bíblicas maravilhosas, tá? A Capela Sustina realmente transmite toda essa informação, lembrando que nós estamos falando também de um tempo em que as imagens bíblicas eram extremamente importantes, levando em consideração também que muitas das pessoas eram analfabetas, né? Então não tinham acesso ao texto bíblico, o texto bíblico também não era traduzido, enfim, estamos ali numa situação bem complicada. Mas a Capela Sistina vai trazer para você toda essa descrição altamente qualificada Mínima, Nós podemos perceber o movimento das roupas. Nós temos ali também a questão do vento, né? Quando nós falamos de celestial, nós sempre nos relacionamos ao céu com essa questão de vento, com essa questão de pureza. E, sinceramente, sentimos isso, né? Os tons de azul nos transmitem também uma sensação quase como se essa pintura estivesse solta ao vento, consegue compreender? Porque quando você entra ali durante o dia com esses vitrais, né, uma capela bem iluminada e esses tons e sobretomos de azul, branco essa questão de nuvens dos próprios personagens que flutuam essa questão de você não saber onde começa onde termina porque são muitas representações tanto em teto tanto em paredes então você acaba realmente tendo essa essa sensação de ser transportado né E como toda boa obra, é óbvio que existem, sim, muitas restaurações, tá? Porque a Capela Sistina, ela é importante, tá, gente? Até hoje, ela está situada na residência do Papa, tá? No Palácio Apostólico, no Vaticano. E essa construção também foi inspirada no Templo de Salomão. Acho que é importante dizer isso aqui, né? O Templo de Salomão, descrito na Bíblia, foi o que inspirou a construção dessa capela. Hoje em dia, o que acontece nessa capela, né? O Papa conduz a sua missa e também o conclave se reúne para eleger o um novo Papa. Tá ligado? Quando sai aquela fumacinha, aquele negocinho, é aqui que o conclave irá se reunir para decidir quem será o novo Papa. Beleza? E aí, o que, que você achou do Discutindo a Arte de hoje? Gostou? Tem alguma informação aqui que você não sabia? Você já tinha olhado para essas obras dessa forma? Deixa a gente saber nas nossas redes sociais. E não se esqueça, vem com a gente porque a gente sempre discute um pouquinho mais. Beleza? Uh! <risos>